Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Monica Baur, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, forskar mycket kring korruption i alla dess former. Hur man kan förebygga korruption och också varför det är så hemskt med korruption. Vad är det som är så negativt med korruption egentligen? Korruptionsbekämpning tror jag är en av de allra viktigaste nycklarna till fattigdomsbekämpning och ökad ekonomisk utveckling och även hållbar utveckling. Korruption är väldigt tätt kopplat till sådana saker som rent vatten, tillgång till utbildning och mänsklig välfärd. Och det är därför jag är intresserad av korruption. Jag tror att om man lyckas hantera korruptionsproblemet så har man också löst viktiga utvecklingsproblem i världen. Men varför är det så? Varför, varför är det sån tät korrelation som du beskriver? Ja, men oftast så begränsas åtgärder av att institutioner inte effektivt kan implementera eh, och administrera tekniska lösningar på problem. Det är ofta så att det är en, en bristande kapacitet i byråkratin som gör att man exempelvis inte får vattenpumpen på plats. Även om vattenpumparna finns, det finns folk som vill använda dem, det finns folk som vill distribuera dem, men det finns inte en organisation på plats som hållbart och långsiktigt kan garantera att de här vattenpumparna fungerar. Och där spelar korruption en nyckelroll. Du pekar också i din forskning på att det finns olika typer av korruption. Vad finns det för några typer som vi kanske inte tänker på riktigt som ändå är korruption? Korruption är som du säger ett samlingsnamn för en rad olika samhällsproblem som delvis har någonting gemensamt men som också kan vara ganska olika sinsemellan. Det första man tänker på kanske är mutan till en tjänsteman. I många länder är det vanligt att man får betala en muta till en trafikpolis för en påhittad eller verklig trafikförseelse. Eller att man betalar muta till en läkare. Eh, kanske inte för att få vård den här gången, men för att man ska vara säker på att man får vård nästa gång man kommer till läkaren. Men korruptionsbegreppet in, inrymmer en rad andra eh, viktiga problem som favoritism, svågerpolitik, vänskapskorruption, röstköp, bestickning. Så det är viktigt att komma ihåg att korruption är ett samlingsnamn och att problemen sinsemellan kan vara väldigt olika varandra. Och det tycker jag då att forskningen kanske inte har varit tillräckligt bra på att förstå. Och det har implikationer för hur effektiva man tror att olika åtgärder är. Man kan alltså tänka sig att 
när man använder aggregerade index som är väldigt vanligt i forskningen där man har ett, en, ett samlingsmått på alla de här olika formerna. Som de här internationella undersökningarna att de här länderna är minst korrupta. Ja, där man har rankingar då eh, där vissa länder hamnar högre än andra och, och det är det enda måttet på korruption som man använder eller i alla fall som inflytelserika delar av forskningen använder. Då kan man lätt dra slutsatsen att när man inte ser effekter på de här måtten av olika åtgärder så betyder det att de här effekterna inte finns. Och det tror jag inte stämmer för jag tror att vissa av de åtgärderna som vi har mot korruption kan hantera och minska vissa former av korruption men inte andra. Och det märks inte då om man studerar det här på den här aggregerade nivån. Bland annat skiljer du på något som, som, kallas, som du kallar need respektive greed korruption. Uh, vad, vad är skillnaden där och varför är det viktigt? Need-korruption och greed-korruption är bra begrepp eftersom de rimmar på engelska. Men på svenska skulle man kunna kalla dem för behovsdriven och girighetsdriven korruption. Den behovsdrivna korruptionen tror jag är väldigt vanlig i världen. Det är exempelvis att man blir bortsläpad av en polis trots att man inte har gjort något och tvingas betala en muta för att komma vidare. Eller exemplet jag hade innan med trafikpolisen. Om man inte har kört för fort och blir stoppad en polis och inte kan komma vidare om man inte betalar en muta. Då har man helt enkelt inte så mycket val. Sen finns det girighetsdriven korruption också. Man kan ta ett exempel med offentlig upphandling till exempel. Det finns ofta i ett anbudsförfarande ett företag som har det mest konkurrenskraftiga anbudet. Och ett annat företag som kanske har det minst konkurrenskraftiga anbudet. Och det är företag som har det mest konkurrenskraftiga anbudet och ändå måste betala muta. Tror jag upplever den situationen mycket annorlunda jämfört med det som får extra fördelar för att man kan betala en muta. Och det är det som jag tycker är skillnaden mellan behovsdriven och girighetsdriven. Och vad är, vad är slutsatserna? Hur skiljer sig vårt engagemang i de här olika typerna? Eller varför är det viktigt att skilja på dem? Jag tror att det finns större förutsättningar att få människor att engagera sig mot den behovsdrivna korruptionen. Och det är framförallt av två anledningar. Dels drabbar du en personligen ganska hårt och på ett sätt som ofta upplevts som orättvist. Och det driver engagemang. Sen är det så också att den girighetsdrivna korruptionen kan hållas hemlig eftersom båda parterna ofta har nytta av den. Så det är oftast så att den girighetsdrivna korruptionen inte kommer till allmänhetens känning och därför inte heller leder till engagemang. Och jag tror att demokratiska institutioner och demokratiska reformer kan ha bättre förutsättningar att minska den behovsdrivna korruptionen som en bred massa bryr sig om än den girighetsdrivna korruptionen. Så girighetsdriven korruption tenderar att hänga kvar även i länder som får bukt med den behovsdrivna. Vi brukar generellt säga så att demokrati är viktigt för att minska korruptionen och att det är liksom vägen framåt. Är det så enkelt? Det gör ju tyvärr inte det. Jag tillhör ju de som tror att demokrati och ökad öppenhet kan minska korruptionen. Men när man använder de här aggregerade måtten så är det det man ser att åtminstone i de nyligen demokratiserade länderna så tenderar korruptionen att öka snarare än att minska. Och den ökar ibland ganska dramatiskt. Och då tror jag att det är viktigt att förstå då att det som händer i nyligen demokratiserade länder det är att de demokratiska institutionerna blir också utsatta för korruption. Demokratiska institutioner är alltså inte alls immuna mot korruption. De drabbas av röstköp. Det kan också vara så att i de här länderna helt enkelt finns tillgång till politiker som inte är korrupta. Det finns inga icke-korrupta alternativ att rösta på. Och sen är det ju komplicerat också om man ser till de olika exemplen som finns på, på länder som är demokratiska. 
men som ändå eh, har ganska hög korruption. Vilka, vilka är det då? Spanien och Grekland är ju exempel på relativt väletablerade demokratier som har stora korruptionsproblem. Italien har ju stor variation i korruptionsnivåerna. Trots att de har demokratiska institutioner så är ju Norditalien betydligt mindre korrupt än Syditalien. Ett annat sådant exempel som man brukar ta upp i Singapore där korruptionsnivån är ganska låg trots att de har ett auktoritärt politiskt system. I Singapore har man lyckats åtminstone få bort mutorna på gatan. Vilka lärdomar kan man dra av det då? Vilka... Vilka gemensamma nämnare finns det i länder med hög korruption och länder med låg korruption egentligen? Ja, det finns ju vissa gemensamma nämnare. Exempelvis låg, god ekonomisk utvecklingsnivå, god utbildningsnivå, bra jämställdhet mellan män och kvinnor, meritbaserade anställningsförhållanden. Så det finns ett antal sådana faktorer som är korrelerade med låg korruptionsnivå. Sen är det inte alla de faktorerna som nödvändigtvis är så lätta att påverka. Exempelvis är man en gammal demokrati så tenderar man att ha lägre korruption än nyare demokratier. Och det är inte så lätt kanske att säga till någon att man ska bli en gammal demokrati utan där måste man ju se till de institutionella utvecklingarna som man faktiskt kan göra på den nivån som landet befinner sig i. Man brukar säga att även om inte demokrati är det viktigaste så för allt demokrati med sig fri media, transparens, öppenhet, en granskning av makthavare och det i sig minskar korruptionen. Kan inte det vara en viktig poäng då? Öppenhet, fri media, granskning är viktiga antikorruptionsåtgärder. Det kanske är därför som jag har tyckt att ett av mina forskningsresultat har varit ganska bekymmersamt. Det visar alltså egentligen att det är precis tvärtom i de allra mest högkorrupta länderna. Så i de allra mest högkorrupta länderna så, är, så verkar det som att transparens istället minskar det politiska engagemanget och minskar intresset för politik. Och detta är såklart bekymmersamt för det är just de mest högkorrupta länderna där som är stort, störst behov av förändring. Och jag tolkar ju inte detta som att öppenhet och transparens är dåligt i högkorrupta kontexter. Däremot så tror jag att de måste kompletteras med andra åtgärder. Framförallt genom att utveckla institutioner för ansvarsutkrävande. För det jag tror kanske händer här då i de här kontexterna det är att när man matas med information om hur illa allting är, om att alla institutioner är involverade i korruption, att alla ens kollegor, alla ens vänner använder korruption för att få fördelar i samhället, så tror jag att man upplever en känsla av hopplöshet och helt enkelt tänker att ja, men om alla andra gör det så ska jag också göra det och då måste jag också engagera mig i det, det systemet som jag faktiskt lever i och få det att fungera. Eh, och därför ger man upp försöken att påverka hur systemet fungerar. Sverige då, vi placerar oss alltid bra i de här internationella jämförelserna, vi ligger högt upp, ett duktigt land. Är det verkligen så? Är vi, är vi, har vi väldigt lite korruption? Eller finns det någonting man glömmer? Ja. Sverige är ett lågkorrupt land. Däremot så tror jag att när man går efter de här indexerna igen som är sammanfattningsmått på graden av korruption så missar man vissa former av korruption. Exempelvis den formen av korruption som svenska företagare involverade i utomlands. Det kanske, jag tror inte att den typen av korruption väger särskilt tungt i de indexerna. Men därmed inte sagt att Sverige är ett högkorrupt land. Vi har ju till exempel inga mutor på den lägre nivån eh, till passpolisen eller 
till läkaren. I alla fall är det väldigt ovanligt. Vad är de viktiga förklaringarna till att vi är vi har låg korruption i Sverige? Jag tror att det har att göra med en långsiktig utveckling av institutioner. Jag tror inte att det har att göra med framförallt att vi skulle vara så annorlunda andra människor. Det finns ju de som hävdar det också att det är någon sorts kulturfaktor som spelar in. Jag tror snarare att det är hur institutionerna har utvecklats historiskt som spelar roll. Ja, för vi har ju inte alltid varit så duktiga, eller hur? Nej, Sverige har varit korrupt och fått bukt med sin korruption, vilket ju också inger lite hopp för högkorrupta länder idag. Detta är någonting som går att påverka, utan problemet är att vi i dagsläget inte riktigt vet hur vi ska göra det. Subtle results, still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulties swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia Gravis or Lambert-Eden syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.